0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera, en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Teníamos a Gruber, teníamos a Ming Chi Kuo, y desde hace unos meses tenemos también a John Prosser como otro de los grandes filtradores de Apple al que ya hay que ir tomándole en serio porque acierta. Su última filtración vino ayer martes, a mediodía publicó un vídeo en el que contaba los detalles que conoce, de las gafas de Apple, de las Apple Glass, si es que se terminan llamando así. Dijo su precio, dijo que costarán 499 dólares más el precio de la graduación de las lentes para quien necesite esa graduación. 499 dólares. ¿Cómo se traducen en euros, cómo se traduce en euros para Apple un precio así? 499 dólares al cambio actual son unos 456 euros, pero ya sabéis que los impuestos en Estados Unidos son estatales o locales, pero no federales, no nacionales, como si lo son en España, así que ese es un precio sin impuestos. Si a esos 456 euros le sumamos el 21% de IVA que tenemos ahora mismo en España, nos deja unos 552 euros, más o menos. El iPad Air es un producto que tiene el mismo precio ahora mismo, 499 dólares más impuestos en Estados Unidos y en España cuesta 549 euros, impuestos incluidos. Así que si se cumpliría esa conversión, si al final llegan estas gafas y llegan a este precio, pues podríamos esperar que se cumpliesen en ese entorno de unos 550 euros. Eh, ya digo, con el iPad Air Apple sí ha respetado mucho esa conversión pura añadiendo a los impuestos y demás. No obstante, yo tengo mis dudas de que con un producto de una nueva gama, aspiracional seguramente, vayamos a ver una conversión así y creo que más bien veremos algo como lo del iPhone SE, donde la conversión euro-dólar se hace uno a uno y luego se le suma el IVA. Así que si yo tuviera que apostar, pensaría más en unos 600 euros que en unos 550, pero bueno, estos son cábalas. Más cosas de las que dijo Proser sobre las Glass. Contó que ha visto un prototipo hecho en plástico aunque dice que el material para la versión final puede cambiar y contó también que el factor de forma, el diseño, es muy similar al de unas gafas normales y en su vídeo hace una recreación de cómo serían esas gafas, más o menos, la zona de los cristales no está separada como en la mayoría de las gafas, sino que parece más bien ese estilo de gafas de sol modernas, sobre todo creo que son de mujer, eh, donde un único vidrio abarca toda esa zona frontal y la montura se superpone a las patillas, de todas formas, dice browser que el diseño final puede variar y aquí viene lo interesante, es que parece que la idea de Apple es que parezcan unas gafas, más o menos tradicionales, y no sea tecnología que intimide. Esto es algo que en cuanto lo leí en, en su vídeo, en el rótulo que puso, me retrotrajo a la época de las Google Class, a 2013-2014, cuando Google las anunció y empezamos a ver cierta promoción. Ya hablaré de eso más adelante, no hoy, sino más adelante. También explica que en estas, estas gafas hay un sensor líder, como el del iPad Pro 2020, para ver sin ver y que no hay ninguna cámara, al menos de momento, en estas gafas por una cuestión de privacidad. Esto me parece muy apropiado, al menos hasta que no pase un tiempo y repensemos cómo afrontar una sociedad en la que no haya gente que puede estar haciéndonos fotos o grabándonos de forma permanente sin ningún tipo de pista de que lo está haciendo, porque ahora con el móvil, pues bueno, mientras el móvil esté apuntando más o menos al suelo, podemos confiar. Pero ¿qué pasa cuando hay una lente en la altura eh, de los ojos? Yo, sinceramente, prefiero que no haya cámaras en dispositivos así. Insisto, al menos de momento. Esto no significa que más adelante, si encontramos ciertas fórmulas o la mentalidad colectiva empiece a cambiar un poco, pues sí sea más apropiado. Pero de momento prefiero eh, esta ausencia de lentes. Otro punto muy interesante de lo que contó Proser es que el procesamiento de datos tendrá lugar en el iPhone y no en las propias gafas. Esto es exactamente lo mismo que pasaba con el primer Apple Watch, con el Series 0. El Apple Watch Series 0 abría un camino, pero a costa de un funcionamiento claramente lento que no hacía cómodos ciertos usos. Esa comodidad y esa fluidez fue llegando después. La paciencia de Apple. Esto implicaría, si todo lo que dice Proser es cierto y se cumple, que la primera generación, al menos de estas gafas, va a estar muy limitada por su propia arquitectura. Dicho eso, no creo que sea un gran problema porque lo mismo vimos con el primer iPad, por ejemplo, que vendió mucho menos de lo que vendieron sus sucesores, o el Apple Watch, o el propio iPhone incluso. Recuerdo un montón de críticas poniendo estos productos a parir y luego ya veis quién se ha impuesto y quién no. Esto es una carrera de fondo, no un sprint. Apple no hace sprints, nos guste o no. Decía que no tenía cámaras sino sensor LiDAR para ver sin ver. Esto significa que no puede ver ni grabar ni fotografiar lo que tenemos delante, pero sí puede, como los coches autónomos que llevan esta tecnología, mapear lo que hay delante, calcular distancias e interpretar variaciones. Variaciones, cómo hacer gestos sobre la superficie táctil eh, a cierta distancia, no enfrente de las gafas, eh, y cada gesto que haga una acción, ¿no? Esos gestos también se pueden hacer directamente sobre la superficie táctil, no en el aire, eh, en la montura, a la altura más o menos de las cejas, digamos, y es algo en la línea, esto último, de lo que hemos visto, por ejemplo, con los Airpods. Un toque hace una cosa, dos toques hacen otra cosa, etcétera. También se menciona unos códigos QR propietarios de Apple o una especie de códigos QR adaptados por Apple. Esto salió ya el lunes pasado porque parece que en iOS 14 tendremos una aplicación llamada Gobi para hacer esas etiquetas QR que aparentemente tendrán mucho que ver con la realidad aumentada y con mostrar información que emerge de ellas, algo muy apropiado para unas gafas. La mala noticia es que al menos de momento estas gafas no tendrán forma de ser usadas como gafas de sol ya que tecnológicamente no se ha encontrado todavía la forma aunque eso no significa que para cuando llegue su lanzamiento comercial sí se pueda o quizás para futuras generaciones. Habrá que ver. Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Pues es una incógnita pero dice Proser que su anuncio será o bien a finales de este 2020 o bien a principios de 2021 y su comercialización, su llegada a las tiendas ya tendría lugar o bien a finales de 2021 o directamente a principios de 2022, dentro de un par de años casi. Mi sensación después de ver toda esta información es que me falta información, valga la redundancia, me falta más información. Lógicamente, esto es una filtración, sin más, y Proser da para lo que da, que ya es un montón. E Insisto, hay que ver todavía también si esto se cumplirá. Partiendo de que se cumpla, ya digo, me falta contexto sobre cómo orientaría a Apple unas gafas así, los AirPods tienen uno, una orientación muy clara, escuchar música, escuchar podcast, por supuesto, hablar por teléfono sin cables, con libertad de movimientos y todo esto. Los iPad, cuando nacieron, tenían la orientación del consumo de contenidos y del centro multimedia portátil, por decirlo así, y a medida que pasó el tiempo y que llegó a la línea Pro y el Pencil y todo esto, esa orientación pasó a enfocarse en la creación de contenidos, en cierta productividad y no en el mero consumo. Los Apple Watch nacieron con la orientación de las notificaciones, la comunicación sencilla desde nuestra muñeca con nuestra gente más cercana y cierto componente deportivo de actividad. Con el paso del tiempo, el Apple Watch se ha centrado un montón en salud más deporte y casi todo lo importante en el Apple Watch gira en torno a ese binomio. Y así es como vimos, por ejemplo, llegar a respirar o los, los recordatorios de tomas de medicación, los recordatorios del ciclo menstrual para las mujeres y un montón de aplicaciones que van enfocadas siempre en ese binomio, salud más deporte. ¿Cómo se van a orientar unos Apple Glass o como se terminen llamando? Pues ya digo, tengo un montón de preguntas sobre todo lo que implica la llegada de unos Apple Glass, pero... Os las contaré en el episodio de mañana, porque ya digo que lo que va a dar para mucho. Así que, nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort, arroba, Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.